0: Ez a kalandvágyból külföldre podcast tórával. A mostani adás szereplőjével Andrással azért vettem fel a kapcsolatot, mert úgy tudtam, Nikaraguában él. Ez igaz is, ám a beszélgetés közben kiderült, ez távolról sem az új hazája, hanem pusztán egy állomás, és az adás megjelenésekor már tovább is állt onnan feleségével. András az egyetem alatt töltötte a hosszabb időt Németországban, majd a doktoriát már Portugáliában csinálta, ott ismerte meg feleségét is, így immáron ketten járják a világot. Hallgassatok szeretet. A András történetét, és hogyha tetszik az adás, akkor kérlek, adj rá egy
1: Hartman András vagyok. Nem is tudom, én nem vagyok kalandvágyó. Foglalkozásomat tekintve mondjuk azt, hogy vállalkozó vagyok, kutató és tanár. Ezen a héten lesz egy éve, hogy úton vagyunk, Közép-Amerikában a feleségemmel,
0: Hát annál is inkább érdekes, hogy így szinte az első mondatod az, hogy nem vagy kalandvágyó, mert hogy ugye Nikaraguában éltek, most ez a beszélgetésünk apropója, Igen. de még mielőtt erről beszélnél az első kérdésem, az lenne, hogy éltéle valaha máshol külföldön?
1: A sztori úgy kezdődött, hogy én voltam Németországban ösztöndéjel a Kárszrójéban, tehát egyfél év volt az a Utána, én voltam még egyszer nyári gyakorlaton, még egy fél évre. Tehát így összesen akkor mondjuk egy év Németországon volt. Aztán Portugáliába keveredtem, Portugáliában csináltam meg a doktorimat. Hét és fél év volt ez a Portugália, ott ismertem a feleségemet is. És aztán utána éltünk együtt Luxemburgban, ahol kaptam egy kutatói pozíciót, ott az egyetemen voltam és kutattam. És aztán indultunk meg, ez 2009-nek a végére esett, és akkor először dél ázsiának mentünk neki, és akkor ott három. Tehát úgy, az volt az eredeti terv, hogy egy éven keresztül mondjuk azt, hogy ez ilyen gap-ír lesz, tehát egy évnyi szünetet kiveszünk, ott hagytuk a, a munkánkat, és akkor nekiváltunk dél ázsiának csak jött a COVID. Úgyhogy itt három országot sikerült teljesíteni, és akkor a Vietnámban megfogott minket a COVID, aztán visszamentünk Magyarországra, és ezután kezdődött ez a kaland, amiben most vagyunk Közép-Amerikában.
0: Azzal a gondolattal egyetértesz-e, hogy bár nem mindenki valódi kalandvágyból indul el, tehát sokan vannak, akik anyagi okok miatt. Aha, aha. De, Rokonhoz mennek, vagy a kíváncsiság hajtja őket, de én mégis azt gondolom, hogy minden olyan út, ami kívül esik a megszokottól, az. Tehát abban benne van a kaland, annak van egy kaland része, akár ez volt a elsődleges cél, akár nem. Én semmiképpen akarlak erről megnézni. Csak érdekel uh-huh. a véleményed, hogy ez. Hogyha, hogy nem...
1: hogyha így teszed fel a kérdést, majd hogy nem ilyen szuggesztíven, akkor természetesen. Tehát mondjuk azt, hogyha a kalandvágy az az, hogyha neked a komfortzónán kívül van valami, és azt csinálod, akkor, akkor az kalandvágy, akkor i- ilyen tekintetben igen, mert hogy nekünk az lett a komfortzóna, hogy minden komfortzónán kívüli. Tehát egy 55 literes hátizsákja van a feleségemnek, nekem van egy 70 literes hátizsákom, ami ebbe belefér, az ami összes tulajdonunk, ezzel kell gazdálkodnunk, és hát ilyen szempontból igen, tehát amit, amit az úgymond normális ember azt mondaná, hogy hát ez komfortzónán kívüli, az nekünk már teljesen természetes lett.
0: Milyen célat indultatok el annak idején? Tehát az
1: első elindulás, az ázsiai elindulás, az olyan indítatás volt, és akkor itt, jó, megint, meg, megint azt kell mondanom, hogy lehet, hogy volt benne egy kicsi kíváncsiság, egy kicsi olyan, hogy nézzük meg a világot, látni kell a világot egyszerűen. Ugye, egy olyan szitúban voltunk, hogy mi Luxemburgban dolgoztunk, mindenünk meg volt Ezt a Misi Mókus című könyv nekem egy, egy nagyon kedvenc könyvem volt gyerekkoromban, és ott ültek a mókusok az örökké fa alatt. És a Misi Mókusnak nem tetszett annyira ez az örökké fa, mert ott semmit nem lehet hogy ott semmi nem történik már Már ezt itt kicsit úgy mondanám, hogy ott az emberek megélnek a kis buborékjukban, és nem látnak kifelé a világból semmit. Nem. Tehát, hogy ha, ha onnan ők elmennek nyaralni, akkor mondjuk elmennek egy csillagos viszortban nyaralni. ami nem így szoktunk nyaralni, járni, és itt volt egyébként egy meghatározó élményünk, hova Marokkóba mentünk el, Marakesbe. és Semmiük nincsen a marokkói embereknek, de mégis egy olyan kedves, egy olyan nyitott társasággal találkoztunk, egy olyan befogadó közeggel, külföldiek, helyiek, mindenki, hogy így azt azt gondoltuk, hogy egyszerűen így érdemes élni, egy ilyen közegben érdemes élni, és nem feltétlenül egy európai közegben, ahol felkezd reggel nyolckor, hazaérkezel este, Hát ha szerencséd van, akkor 6-7 felé, ha nincsen annyira szerencséd, akkor mondjuk 8-10-12 órát lehúzol egy nap, és igazából arra költöd el a pénzedet, hogy utána valami kis élményeket vásároljál magadnak jó drágán. És így, így néztük magunk körül az embereket, hogy jó, hát van egy autód, az, az elvisz valahová, de nekik nem egy autó kellett, hanem mondjuk három, és legalább abból kettő legyen Tesla. És ez olyan, tehát ez egy, ez egy ilyen érdekes, és nagyon-nagyon sterge közeg volt. Persze itt is az van, hogy aki, aki megnyomorog, az meg, az meg vágyik ezekre a, a helyekre. Tehát ennek, ennek van, egy ilyen, van egy ilyen kettősége. És, és én nem azt mondom, hogy, hogy, hogy senki ne menjen és ne próbálja ki. Tök jó, nagyon-nagyon jó lehet keresni, anyagilag rendben lehet jönni a nyugat-európai országokba. Csak nekünk tényleg az volt, hogy, hogy elkezdtünk erre ráfeszülni, elkezdtünk erre rástresszelni, és egy, egy kicsit szerettünk volna megnyugodni. És, és azt hiszem, hogy ebből indult ez, a, ez az egyéves vágy, hogy akkor most induljunk meg, és erre felkészültünk másfél éven keresztül, hogy milyen hátizsákunk legyen, hogy mi legyen az útvonal, hol, mikor nincsen, esős évszak, stb. stb. Úgyhogy ez ez volt az elindulás, meg a kiváltók.
0: Ez egy ilyen vándorlós út volt, vagy pedig egy helyre megérkeztetek is onnan? Az
1: nem úgy sikerült, mint ahogy elterveztük, de úgy volt tervezve, hogy mindenhol eltöltünk annyi időt, hogy lássuk azt, hogy a helyiek hogy élnek, nyilván nem gondoljuk azt, hogy olyan egyszerű beilleszkedni, de hogy egy kicsikét lássuk, a helyi életet. Mindig is ez érdekelt engem az utazások során természetesen meg kell nézni a nevezetességeket, az Eiffel-tornyot, meg a Big Band, meg, meg ezeket, de, de engem mindig az érdekelt, hogy hogy élnek a helyiek, hogy ők mit csinálnak, mivel foglalkoznak, és ezért mondom egy kicsit, hogy, hogy hogy a kaland az igazából az, hogy lássad azt, hogy, hogy egyrészt azt, hogy ők is emberek, másrészt azt, hogy hogyan boldogulnak. Aztán vannak olyan közegek, akik beengedőbbek voltak, vannak olyan közegek, akik kevésbé voltak elfogadóak, de mégis úgy volt azért ez tervezve, hogy mindenhol mondjuk egy-két hetet maradjunk, és egy kicsikét így lássuk azt, hogy ott, hogy ott mi történik. Mert hogyha elmész nyaralni valahová, akkor, akkor látod azt, hogy ott minden ragyogó, minden gyönyörű, mindent megpróbálnak neked ötszörös áron eladni, mint amennyire ezt a helyiek veszik, és akkor, akkor hazatérsz egy ilyen ragyogó, pozitív élmény, ami tök jó, mert feltölt, de, de ha egy kicsit a dolgok mélyére nézel, akkor látod, hogy nem biztos, hogy ez az igazi világ, nem biztos, hogy aki ott helyben él, ő is így éli meg ezeket a dolgokat.
0: Rendben vagy, a Covid közbeszólt, hogy kiteljesedjen ez, a, ez az úticél, cél, úgy, ahogy elterveztétek, de mégis Igen. az, ami miatt elindultatok, hogy lássátok, hogy hogyan élnek a helyiek, és hogy egy kicsit kiszakarni ebből a csillogó-villogó közegből, ez, ezt adta nektek? Ez a...
1: Ezt megkaptuk, tehát azért azért... Elmentünk önkénteskedni, és így az önkénteskedésnek a csúcsa az mondjuk Kambodzsa volt, ahol egy szigeten, nem mondom, hogy lakatlan szigeten, de relatíve kevés ember lakott ott. A kmerek között meg ugye ez azért egy ilyen vendéglátós viszort volt, és itt önkénteskedtünk. Ez egy ilyen eco resort volt, annak minden pozitív és negatív hozadékával, és, és azért ott nagyon-nagyon-nagyon ott sok mindent kaptunk kultúrából, meg, meg abból, hogy, hogy milyenek az emberek. Nem feltétlenül a, a, a helyiek, tehát nem a merekkel ismerkedtünk igazából annyira, hanem lehet, hogy inkább talán ezzel a szubkultúrával, akik, akik utaznak, meg önkénteskednek. Tehát, hogy emberileg egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolgot kaptunk ott ettől az önkénteskedéstől. dolgoztuk magunkat, az biztos, de, de erősebben jöttünk ki belőle, szóval ez volt az egyik ilyen. A másik, ahol, ahol megint találtunk egy ilyen kis közeget, az meg Vietnám volt, és a Vietnámban mi úgy keveredtünk be, hogy tényleg ott az utolsó, utolsók között voltunk, akiket a Covid miatt beengedtek. És hát ott, ott megindult a külföldiekkel szemben lévő ellenségeskedés, mert hogy ti csúnya külföldiek hozzátok be hozzánk ezt a csúnya-csúnya COVID-vírust, mert hogy Vietnámban nem volt egyetlen egy ilyen elszórt esettel küzdöttek, ahol, ahol mondjuk angolok hozták be, de ezt ilyen részeléssel nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lokalizálták. És, és hát egy kicsit így ellenünk volt hangolva turisták ellen a, a közhangulat. De aztán elvetődtünk egy Natsrang nevezetű városba, ez még Dél-Vietnámban volt, és ott hogy-hogy nem belefutottunk a, a helyi magyarokba, tehát mondjuk azt, hogy három és fél magyar volt ott. Rajtunk kívül azért mondom, hogy fél, mert a, a feledik ő nem is, akkor mondjuk azt, hogy négy, mert két darab fél volt. A, az egyik ő vietnámi születésű volt, de perfekt beszélt magyarul, a másik meg ilyen félig vietnámi, félig magyar, tehát ilyen ide eszméletlen közösség alakult ki, nem a helyiekből, hanem az ott élő külföldiekből. Tehát ez az expat közösség, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kellemes közeget teremtett, és ez segített nekünk például abban, hogy ott bírjuk a majdnem 6 hónapot, amíg elhagytuk Vietnámon. Tehát, hogy igazából onnan, onnan még egy városban tovább mentünk, de azért főleg, főleg ott maradtunk.
0: Oszú volt a hat hónap?
1: Hát ez ilyen érdekes lelki állapot volt, szóval egyrészt, egyrészt az a tudat, hogy ott nincsen semmiféle probléma, tehát hogy, hogy, hogy Vietnamban mi nem láttunk igazából ebből a Covid dologból semmit, csak hallottuk a híreket, hogy fú, máshol ez van, az van, az van viszont ez a, az elhagyni az országot, az, az nem volt olyan egyszerű, tehát volt ilyen, hogy lezárt körülöttünk a város, akkor a városból nem lehetett kimenni, volt ilyen, hogy a tengerpartot lezárták, csak tudnám, hogy miért. Volt ilyen, hogy próbáltunk volna hazarepülni, vagy Magyarországra repülni, és akkor olyan repülőjegyárakkal találkoztunk, ami egyszerűen irreális ilyen 4-5-6 ezer eurós repülőjegyárak, és mellette a vízumot pedig időről időre hosszabbítani kellett, mert ugye... Megkaptuk mondjuk a tartózkodást, de azért a vietnámi kormány így nem játszik az ember, hogy, hogy akkor van vízumom nincs vízumom.
0: Itt is önkénteskedtetek egyébként?
1: Nem, nem, nem. Vietnámban nem önkénteskedtünk Vietnámban. Azt terveztük, hogy, hogy Vietnámban lesz az a... Az a pont, ahol egy picikét megpihenünk, és úgy mondjuk három hónapot terveztünk eredetileg, és ebben az egész egyéves kiszabadulásban egy kicsit kitaláljuk, hogy merre menjünk tovább. Mondjuk aztán ez igazából sikerült is, tehát, tehát megtaláltuk az utakat, de hogy erre szántuk volna ezt a Vietnámot, és akkor utána mentünk volna igazából tovább még.
0: Egy kicsit az anyagi részéről lehet beszélni?
1: Persze lehet beszélni az anyagi részéről. Ez,
0: mert igazából az igen, talán egy nagy kérdés, hogy ha az ember úgy tervez, hogy akkor nem dolgozik, vagy hát, önkéntes önkénteskedésért szállást, ellátást kaptatok, de hogy hogy lehet ezt így előre kalkulálni, mennyire volt konkrétan számolva.
1: Önkénteskedésére igen lehetett szállást, meg még legtöbb esetben teljes ellátást is kapni, tehát, hogy ott akkor így nem tudsz semmit se költeni, csak az ilyen extrákat, de azért itt is mondjuk ilyen bulikra, meg erre-arra, hamarra azért el lehet költeni, hogyha valaki úgy éli az életét. Mi úgy indultunk meg, hogy annyi tartalékunk legyen, hogy egy hónapra ezer eurót számoltunk. Ugye akkoriban még az eurója 350-60 alatt volt. Tehát ez, ez volt a költségvetés. Aztán voltak olyan hónapok, ahol ennek bőven alatta voltunk. Azért Vietnámban, tehát Vietnámban abban az időben, és akarattal mondom azt, hogy abban az időben még tényleg olcsó volt így az élet, hogy, hogy aztán ez mostanra hogy boldult fel, azt, azt, azt annyira nem tudjuk. Ez a költségvetés, ez annyira már nem tartható, amikor, amikor az ember a Latin Amerikába indul, akkor, akkor bizony ez már annyira nem tartható. De.
0: Mikor elindultatok nicaragua ott is ugyanez a cél hajtott titeket, hogy egy ilyen nyugalmas, inkább a természettel összhangban élő társadattal be és be? <tos>
1: Szóval a sztori az ugye úgy folytatódott, hogy visszamentünk Magyarországra, és ez a nyolc hónap Magyarországon ez minket nagyon-nagyon megviselt. Tehát ez, hogy akkor volt a kiárási tilalom, akkor azért egy ilyen általános depresszió uralkodott az egész országon, ez a félelem, nem tudom, ez a, ez a kicsit kilátástalanság, és akkor ez emlékszem, ez egy februári nap volt, hova menjünk, hova menjünk, mit csináljunk, és akkor egy valahogy a feleségem, mind a kettőnkben megfogalmazódott ez a, ez a Mexikó. Tehát Mexikó volt a B-tervünk, igazából mielőtt nekivágtunk volna Dél-Kelet-Ázsiának. És igen, tehát ez a Mexikó jött. És hát igen, hasonló, hasonló indítatásból igazából. Tényleg csak egy olyan dolgot kerestünk, hogy egy élhető országban, egy élhető közegben legyünk. És hat hónapot voltunk Mexikóban, nagyon-nagyon-nagyon élveztük, tehát Mexikó igazából így a, a szívünk csücske lett, nagyon-nagyon-nagyon sokat kaptunk Mexikóban. Érdekes módon itt is találkoztunk magyarokkal, itt is nagyon pozitív volt a, a, a magyarokkal való találkozás. Azért néha, néha ez van, hogy külföldre menve, azért félve veszi fel az ember a magyarokkal kapcsolatot, hogy fú, mi fú, milyen lesz, de, de ott is nagyon-nagyon pozitív volt ez az egész. Aztán lementünk Kosztarikára, viszont Kosztarika iszonyatosan drága, de, de cserébe meg olyan természeti adottságai vannak, hogy egyszerűen azt látni kell, tehát az, hogy, hogy az ilyen állatkák, madarak, koati, mindenféle gyíkok, azok így, azok így mindennapos vendégek, hogyha, hogyha így kinézel a kertedbe. Mosómedvék garázdálkodtak nálunk egyik este, és tehát ez a, a természetfilmek elevenednek meg gyakorlatilag minden nap. Ez, ez Kosztarika, hogyha megfelelő helyekre mész. És akkor utána lementünk Kolumbiába, Kolumbiában karácsonyoztunk, nem nőtt annyira szívünkhöz Kolumbia, tehát az lett volna a cél, hogy akkor elmegyünk egészen Brazíliáig, mert, mert Brazília valahogy, valahogy becsípődött mind a kettőnknek, csak aztán Brazília nem engedte be a turistákat. Úgyhogy utána visszafordultunk éjszakra, akkor megnéztük Panamát. Panama nagyon-nagyon pozitív csalódás volt, tehát Panamában is két, ilyen tengerparti kisvárosban voltunk, és ott, ott találtunk például ilyen, ilyen helyi közösségeket. Az egyik Santa catalina az egy kicsikét ilyen amerikanizálódott közösség volt, de aztán elvetültünk egy ilyen puerto-armojai azt kisvárosba, és hát ott olyan, olyan helyi emberekkel találkoztunk, egy olyan összetartó közösséggel, hogy így, Fú, ehhez persze hozzátartozik, hogy az útközben megtanultunk annyira spanyolul, hogy a helyiekkel el tudjunk kommunikálni, és, és aztán, aztán ezután végigbuszoztuk még egyszer egész Kosztarikát, és így kötöttünk ki Nicaragua-ba. És itt Nikaraguában megint az van, hogy nem annyira a helyiek azok, akik, akikkel... Jó kapcsolatban vagyunk, de egy elég gyorsan kiépült egy ilyen, egy ilyen picikek is hálózatunk, és akkor egy pár, hát nem mondanám, hogy barátunk, de egy ismerősünk lett ez alatt a bő két hét alatt, amióta itt vagyunk Nikaragúában.
0: De jól sejtem, hogy ti ilyen nagyon nyitott, könnyen ismerkedő, barátkozó emberek vagytok a feleségeddel?
1: Nem. Erre a rövid válasz az, hogy nem. Az én, az én agyamban van egy ilyen, ilyen fix dolog, hogy szeretnék olyan országban, olyan közegben élni, ahol az emberek igenis, hogy nyitottak egymásra és beszélgetnek. Tehát amikor, amikor bemész egy helyre, akkor nem csúnyán néznek meg, meg amikor rámosolyogsz valakire, akkor nem. Azt kérdezik meg magukban, hogy ez a bolond meg vajon miért mosolyog, és amikor valakit megszólítasz, akkor nem a táskáját fogja fogni, hogy jaj, biztos ki akar abolni. És azért Európában lássuk be, hogy nagyon-nagyon sok helyen ilyen közegek vannak, hanem egy olyan közegben szeretnék élni, ahol bemész egy étterembe, kocsmába, bárhova, és ott, ott le tudsz ülni, és, és el tudsz kezdeni emberekkel beszélgetni, hogy neked milyen az életed, te mit csinálsz, te. Tehát, hogy ilyen szempontból nyitottak vagyunk, de nem vagyunk extrovertátak, és hát, hogy nekünk is sok olyan, és ez megint egy ilyen komfortzónából való kilépés, hogy nekünk kell kinyitni, nekünk kell... Egyszerűen felvenni a a kapcsolatot az emberekkel, és és ebből származnak aztán olyan pozitív dolgok, amik amik előre visznek. Végső sorban társas lények vagyunk, tehát egy társadalomban nem érdemes úgy élni, hogy én lakok egy 25 emeletes toronyházban, és nem ismerem a saját szomszédaimat meg, akik alattam laknak. Mert ők, ők azok, akik egyébként a többi tagja a társadalomnak. Persze, ismerhetem az embereket interneten keresztül meg, meg hasonló, de hogy, hogy azért a saját közegem az meghatároz. Az mindig is meg fog határozni.
0: Hogy érzed, változtat rajtatok ez, hogy így járjátok a helyen voltatok
1: már? Biztos, hogy változtat. Tehát én most nem tudnék ilyen dolgokat mondani, hogy miben változtat, de de ez ez egy hatalmas utazás, és nem csak úgy utazás, hogy változtatjuk a helyünket, hanem hanem változik a gondolkodásmódunk is, változik, a, még a preferenciáink is változnak útközben. De például én, én, én az elején valami iszonyatosan parás voltam abban, hogy jaj, ne hagyjunk el semmit, jaj, összelegyen pakolva mindent, tehát egy minden utazás előtt nekem ez egy gyomorgörcs volt. Aztán most úgy, hogy vannak olyan, hetek napok, hogy, hogy így naponta csomagolunk, mint, ami, mint amikor az ember vándor táborban van, mint sose voltam, akkor ezek a dolgok teljesen általánosak lesznek. Meg az is teljesen általános lesz, hogy ott van az otthonunk, ahol lakunk.
0: Mit dolgoztok most, miből éltek?
1: Ez egy, ez egy érdekes sztori. Igazából valahol ebből élünk, valahol abból élünk, hogy, hogy éltünk már külföldön, a Vietnámban kezdődött ez az egész, ott indítottuk a, a vállalkozásunkat, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy fú, kéne egy vállalkozást indítani, és mi is legyen ez az egész vállalkozás, és akkor kitaláltuk azt, hogy, hogy segítsük azokat, akik külföldön élnek, akik külföldre szeretnének költözni, szóval elindítottuk a vállalkozásunkat. A nevünk az, hogy Xpat Consulting, X-el írva, és Hát, amit csinálunk, az, az, az minden olyan dolognak a támogatása, hogy akik magyarként külföldre szeretnének menni élni és külföldön szeretnék megtalálni a helyüket, őket segítsük. Tehát ebben van nyelvoktatás, több nyelvet oktatunk, nem csak mi, hanem együtt dolgozunk egyébként tanárokkal, akik fel tudnak készíteni embereket arra, hogy hogyan éljenek külföldön állampolgárság megszerzésétől egészen odáig ilyen segítségnyújtásukat csinálunk hogy fú, nekem fel kéne hívnom XY telefonon, és akkor a németül kéne megszólalnom, de én nem tudok megszólalni, akkor tolmácsolunk, fordításokat vállalunk, önéletrajzokat írunk. Tehát igazából próbálunk az embereknek segíteni abban, hogy hogy megtalálják a helyüket külföldön ez ez az egyik főcsapás vonal. Aztán mellette még mindig vannak ilyen, ilyen kisebb, Amik, amik így beindulnak, vagy nem. Tehát igazából az egész pénzkeresetben az volt itt az elsődleges cél, amikor ezt elindítottuk még annó két éve Vietnámban, hogy legyen annyi bevételünk, ami fedezi a kiadásainkat. Aztán ez vagy összejön, vagy nem, azért szerencsére általában összejön, és ez, ez az, amit, amivel így próbálunk aztán utána túlélni. Egyébként az utazás, az, az hatalmas utazás így vállalkozás terén is, tehát hogy az a tanulás, meg az a mennyiség, amit, amit így megtanultunk így az úton, hogy hogyan, hogyan is kell egy vállalkozást csinálni, meg igazgatni, ez egy, ez egy érdekes dolog. Ja, igen, a, általában ugye, mivel mi online dolgozunk, ezért a, a bélyeg, amit ránk sütnek, az az, hogy mi digitális nomádok vagyunk, ezt ezzel ellen, a kifejezés ellen én tiltakoztam is egy ideig, mert ugye azért nomádok nem vagyunk, mert nem nomád körülmények között érünk, de aztán ez a, ez a nomádság meg igazából nem azt jelenti, hogy, hogy mi állatokat legeltetünk, hanem azt, hogy, hogy folytonunktóan vagyunk, és, és digitálisan dolgozunk, és azért ez meg valamelyest igazán.
0: Bármilyen országba készüljön az ember, hát. tudtuk segíteni neki?
1: Hát azokban az országokban, ahol jártunk, ott igen, meg hát főleg azért Európára van rállátásunk. Tehát, hogy ilyen utazás felkészítést mondjuk nem igazán csináltunk, hanem mi az X-patokkal foglalkozunk, vagy X-patokkal foglalkozunk, akik ugye a külföldön letelepedett magyarok, amilyenek mi is voltunk, meg hát szeretnénk is még külföldön letelepedett magyarok lenni, csak jelenleg keressük azt a helyet, ahol, ahol letelepedhetnénk.
0: Egyébként hány nyelven beszéltek így összesen a
1: feleségek? Összesen, nekem, tehát nekem a főnyelvem a német, mind a ketten beszélünk angolul, portugálul, és akkor, akkor emellett ugye most megtanultunk spanyolul. Franciául én azt mondanám, hogy én értek, a feleségem inkább egy kicsikét tud beszélni is, meg feleségemnek volt még egy ilyen török erasmusza, és ott még régen megtanult törökülés, és hát nyilván magyar az nyelvünk. Fantasztikus.
0: András, mi a tervetek? Meddig terveztek maradni Karaguában?
1: Hát megtanultuk az út során azt, hogy, hogy nem tervezünk, mert ilyen, ilyen lett a világ, de most addig látunk, hogy most még három hétre vagy két, két és fél hétre le van foglalva a szállásunk, tehát itt egy hónapra béreltünk egy ilyen kis apartmant, és akkor utána valószínűleg megyünk Peruba, ez, a, ez az, amit látunk, és utána szeretnénk megnézni Argentinát, aztán, hogy utána mi lesz, azt, azt még nem tudjuk, mert ugye tényleg az van, hogy itt folyamatosan változik, hogy melyik ország enged be, milyen kondíciókkal, mennyi tesztet kell megcsinálni, mennyit kell fizetni, kell le öt csillagos szállodába vonulni akkor, amikor átmész egy országhatáron. Tehát azért most ilyen szempontból az utazás az, az nagyon-nagyon-nagyon meg lett bonyolítva, és már egy csomószor jártunk úgy, hogy Hú, meg volt tervezve előre három hónap, hogy majd ide megyünk, oda megyünk, amoda megyünk, és aztán nem tudtunk menni, úgyhogy ezért ezt a tervezés dolgot is egy kicsikét elengedtük. Meg olyan szempontból is most most kényelmes a világ, hogy relatíve kevés a turista. Tehát mondjuk azt, hogy szállás biztos, hogy fogunk találni, de ugyanennek például a... A negatív oldala meg az, hogy a, ezen a kevés turisten szeretnék behozni azt a mennyiségű pénzt, amit a sok turista hozna be, tehát azért egy relatíve drágulást vélünk felfedezni abban, amit útleírásokban olvasom, meg amivel találkozunk. De most így egyelőre ez a terv, aztán, hogy utána hova megyünk tovább, azt nem tudom, így rebesgetjük ugye azt, hogy most már megnéztük, Ázsiát, most már megnéztük amerikai kontinenst, és akkor, hogy a következő az mondjuk stílusosan Afrika kellene, hogy legyen, de hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni, ezt még,
0: ezt még nem látjuk. Egy kicsit beszél arról kell, hogy hogyan éltek, hogyan telik egy napotok úgy nagy általánosságban?
1: Tehát, hogy mi dolgozunk. Azért lekopogom, de szerencsére egy átlagnapon azért van, van mit csinálnunk, tehát felkelünk és akkor ugye az időzónából kifolyólag jelenleg van egy 8 órás eltolódásunk, ami azt jelenti, hogy, hogy mondjuk Magyarországon időben ír nekünk valaki egy, egy e-mailt, arra én legkésőbb mondjuk 8-10 órán belül fogok tudni válaszolni. És vannak tanítványaink, akkor még, még letanítjuk azokat az órákat, és felkészülünk a következő órákra. Szóval igazából arról van szó, hogy... hogy Ugyanúgy, mint amikor az ember bejár a, az irodába, akkor mi is dolgozunk, csak az a különbség, hogy mondjuk lehet, hogy, hogy Kosztalikában vagyunk, és, és a kertünkben mondjuk elfut egy koati, a, amit úgy kell elképzelni, hogy ez mondjuk egy nagy tengerimalac, és ez úgy, ez úgy feldobja az ember napját, hogy hú, láttam egy koatit. Délelőtt tejtelelben dolgozunk, főzzünk magunknak, ebédelünk, stb. És akkor délutára is van még általában a munka, tehát hogy ezt a, ezt a 6-8 órát ezt, ezt azért leszoktuk dolgozni, és akkor utána este vagy, vagy megyünk valahova, vagy tévézünk, vagy ez az amaz. Nem szokott igazából így hétvégénk lenni, tehát hogy, hogy most akkor hétvége van, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy mivel ilyen helyen vagyunk, el szoktunk menni kirándulni. Egynapos napos kirándulásokra például tegnap előtt elmentünk egy működő vulkánhoz. masszájában itt a, a környéken van egy vulkán, ahol, ahol meg lehet nézni azt, hogy folyik a láva. Tehát ilyen eszméletlen dolgok, vagy, vagy elmegyünk. Nem, nem is egy túrán voltunk, meg el lehet menni, itt nagyon-nagyon sok vízesés van, vízesésekhez kirándulni. Tehát, hogy, hogy ez szokott lenni, és ezért általában ezeket hétközben jó csinálni. Tehát, hogy mi úgy, úgy vagyunk vele, hogy, hogy mondjuk, tehát, hogy, hogy hétvégén dolgozunk, és akkor hétközben meg így kedden vagy szerden fogjuk magunkat, és elmegyünk kirándulni. Szóval ez szokott lenni így a program
0: úgy a mondtad, hogy nem nagyon szoktatok előre tervezni. Az a kérdésem mégis, hogy hogy látod, fogtok-e Magyarországon élni még valaha?
1: Nem tartom valószínűnek. Tehát nyilván Magyarországon laknak a szüleink, családi kötöttségeink vannak Magyarországon. Biztos, hogy fogunk menni látogatóba, de én egyelőre nem látom azt, hogy mi tartósan Magyarországon élnénk.
0: Honvágyatok szokott lenni?
1: Ő, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem. Tehát az emberek hiányoznak, a közeg és a, a, az egész millió az nem. Tehát igazából az emberek hiányoznak, de én ezt nem honvágynak nevezném, hanem, hanem az emberek hiányoznak. És egy nagyon érdekes eszmérésünk volt, amikor visszamentünk Portugáliába pár évvel ezelőtt, még, még akkor Luxemburgba visszamentünk Portugáliába, hogy a Portugál ország felé erősebb honvágyunk van mondjuk, mint Magyarország felé. Tehát Portugália felé, a portugáloknak van erre egy szavuk, úgy hívják, hogy Saudáde, és ez, a, ez az elvágyódás, vágyódás, ez a kicsit melankólia, hogy én, hogy én elmentem onnan, tehát a portugál közeg az, az, az sokkal inkább hasonlít nekünk egy, egy honvágyhoz, mint a, mint a magyar felé
0: lehet, hogy egyszer még Portugáliában
1: fogtok? Ez simán, lehet. ez simán lehet.
0: Utolsó kérdésem, hogy van-e olyan történet, ami itt az utazások során esetleg meg veletek, és szívesen felidéznéd a hallgatóknak?
1: Igazából a, a, a legviccesebb történet, azt szerintem ez a, hogy hogyan kötöttünk ki március 15-én Vietnámban, az ottani helyi, Magyar étteremben, és hogy hogyan köszöntöttük unikummal a, a, a március 15-ét. Tehát ez igazából pont, pont egy olyan ö, történet volt, hogy akkor voltunk igazából a legeslegmélyebben. Körülbelül úgy, hogy hát még adunk egy. Pár nap volt ennek a Vietnámnak, és akkor utána, utána feladjuk az egészet, és indulunk haza. Hát nem titok, csúnyán beszéltünk magyarul, és, és, és szitkozottunk a, az úton, és ott kint ült egy ilyen pacák az egyik hely előtt, és így furán nézett, így, így felnézett ránk, és így furán nézett. És aztán így, így, így mi is visszanéztünk, és akkor így, így, így ránk, ez magyarok vagytok? És akkor mondtuk, hogy igen, és akkor lettük írva, hogy, hogy ez a, az a magyar ö, vendéglő igazából, amielőtt elsütettünk. És erre, erre milyen esély van, hogy egy relatíven nagy városban, ahol van egy darab magyar vendéglő, és mi ott fogunk elsütni, és bele fogunk futni ebbe az emberbe. És tényleg aztán, aztán úgy, úgy alakult a nap, hogy tojásos galuskát sütöttünk rögtön a, a konyhájában, és ö, nem is tudom, és ez egyébként By the way, pontosan március 15-ére esett, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon feltöltős pillanat volt. És igazából az egész sztorinak a tanulsága az az, hogy, hogy bármilyen rossz dolgok is történhetnek, mert tényleg rossz dolgok voltak előtte, tényleg kicsikét ilyen megkurcolva éreztük magunkat ettől az egész Covid-tól, meg, meg attól, hogy, hogy, hogy bennünk látták ennek az egésznek a, a rákfenéjét, és hogy, hogy, hogy bármilyen rossz dolgok történnek, azért az utolsó, vagy inkább az utolsó utáni pillanatban minden meg fog oldodni, és minden rendben lesz. Tehát van egy ilyen végső, ilyen, nem is tudom, hogy ezt tudatnak nevezhetjük-e, vagy, vagy, vagy megérzésnek, de van egy ilyen, lett egy ilyen biztonságérzetünk, hogy, hogy minden rendben lesz. Mert miért ne lenne minden rendben? Tehát, hogy most itt beszélhetnénk arról, hogy ez biztos, hogy karma, mert mi sokat segítünk másoknak, és mi sokat kapunk másoktól, vagy, 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 vagy egy teremtő, vagy egy mindenható, egyébként nem hiszünk Istenben, de hogy... Tehát, hogy, hogy de, de ebben meg, hogy a dolgok a végén el fognak rendeződni, ezt, ezt ezer milliószor megtapasztaltuk ennél kisebb közegekben is. Hogy, hogyha az nekem szükségem lesz egy papírra, akkor és egyébként meg mindent megteszek érte, hogy ez a papírom meglegyen, akkor az utolsó pillanatban meg lesz ez a papírom, vagy hogyha nem lesz meg ez a papírom, és mondjuk ez kell ahhoz, hogy én át tudjak jutni a határon, akkor odamedek a határa, és akkor azt mondom, hogy bocsi, nem sikerült megszerezni ezt a papírt, és akkor meg fogják mondani, hogy akkor mit kell csinálni. Nem, nem kell igazából ezektől a dolgoktól félni, egyszerűen minden meg fog oldolni. Nekünk ez a, ez a tapasztalatunk, aztán Legyen mindenkinek ilyen a tapasztalása.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő
1: részben jövő szerdán.